1: パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役、経済アナリストの朝倉慶さんです。朝倉さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、昨晩のニューヨークですが、えー、その前の日は、オペックの8年ぶりの減産声でポジティブサプライズとなったんですが、昨日は、下落ししてて戻っままいりましたね、うん
2: 、そうですね、はいまあ、いろんなニュースが出るけども、どうもやっぱり、そのたびごとにどうしてもね、はい、うさぎないで動いちゃうということですよね、はいえーまあ、今回、またドイツ銀行の問題が出てきましたけども、はい、この問題も前から噂では言われていたことですけれどもね。はい特にブレグジット、イギリスのあの問題が出た後、ジョージ・ソロスがね、はい、ドイツ銀行の株を大量に売ってるという話が出ていたわけですけれども、はい、その後まあどちらかというと昇降状態を保っていたんですけれども、ここに来てまた再び出てきましたね。アメリカが制裁金を貸したというのをきっかけにして出てきましたけれども、はいまあ問題はアメリカの制裁金よりも、まあ市場が危惧してるのはやっぱりこうデリバティブをね、はいえー、これのいわゆるかなりやってるので、大、は、州、い、の銀行って利益出ないじゃないですか、はい、マイナス金利の関係で,、はい、で。デリバティブにだいぶやって特に一番やってるのはドイツ銀行なんで、はい、で想定願本だけで5200兆円あるって言うんで、ドイツ銀行のやってるのがね、はい<笑>どれぐらいの損失というかブレイキットに絡んであるのかっていうのがやっぱりこうクスクスと懸念であるわけですね、はい、でここでやっぱりあのヘッジファンドが、ねはい、あの急激に資金をその引き上げ始めドイツ銀行からデリバーティブのポジションを移しトレーディングなんかも移し始めたということでちょっと不安感が広がっているんですけれども。はいちょっとこの問題気になるところですね、すねドイツ政府の出方も含めて。はいえーちょっと気になるというところですねそ
1: のドイツ銀行への経営不安が改めて意識されたということで昨日はドイツ銀行をはじめ金融株のきなみ計画
2: そうです、ね、9%、はい、下がってドイツ銀行も他にやっぱりどうしてもまあポ,ポートフォリオの関係でね、はい、あの銀行株は全部売られてしまうという流れになっちゃうんですけどねそう
1: しますと今日の東京株式市場にもその流れが波及するという可能性もありますでしょうかね、ま
2: あ、それは多少あると思った方がいいでしょうね、はい
1: えー、それでは実質10月相場に入りました、えー、今後の相場見通しについて CM を挟んで朝倉さんに詳しく伺ってままいります
0: 株式投資に答えがある株高だからといって必ず設けられる保証はないだからこそプロの情報が欲しいそんな時に朝倉 K 経済予測のプロ朝倉 K の情報はアセットマネジメント朝倉のウェブサイトで日々無料でリアルタイム配信中迷ったら朝倉 K キーワード「朝倉 K」で検索を
1: さて、ここでアセットマネジメント朝倉よりお知らせですが、朝倉さん、来月の夕刊フジの株ングランプリに、アセットマネジメント朝倉の若手新人の方が挑戦するということですね。
2: そうなんですね。はい、この企画では当社のね、みんな頑張っていただいて、はい、まあ、優勝2位っていうところでね。ええ好、まあ、成績をそうなんですよ人に見る目はダントツの優勝しましたし、はい、長谷川新一、芥川達もかなりのね2位ですけども<笑>、ええ、惜しいところっていうの、ね、かなりの成績残して面白い株皆さんに紹介して喜ばれてるんでね今回の新人で永瀬泉ってこの子もできる子ですから女性の方ですねはいはいはい、はい、ちょっと面白いかもしれませんよ
1: 来週月曜日の夕刊富士に掲載予定ですどうぞ皆様ご期待くださいささて朝倉さん実質10月総とということでもう来週からいよいよ名実ともに10月相場ということになりますが来月、どのように見ていったらよろしいんで
2: しょうか。まあ、毎回言ってますけども、日銀がやはり、えー、6兆円買うようになったということが大きくて、はい、この中でいろんな変化が起きてるというのが現実ですよね。相場の中身の変化ですね。はい。それで、今月見てもですね、はい、なんと、これ、は、た、あの、立ち上げ今日含めて20日しかないんですけれども、はい、まあ、昨日までの段階ですでに10日間買ってますから、はい。今日仮にちょっと安いじゃないですか。買うと11日買うことになるんですけれども。はい、もう1ヶ月
1: の半分買っているということですね。そう、半分買
2: うとまあ8月買わなかったんですけどね、はい、あまり。そうするとですよ、額にして8000億円買うということになるんですよ。はい、8000億円っていうと、かける12だとね、まああの、9兆円。だからこれ、やっぱりインパクトっていうのは、やっぱりそれなりにやっぱり大きなものがあるんですよね、はいろいろあるんだけれども、この効果っていうのはや、やはり大きいというふうに見なきゃならないと思います、はいはい、それで,です、ねえー、じゃあ、現実にどういったところに変化が出てきているのかっていうところも見とかなきゃならないと思うんですよね。はいでまあ、9月15日にまあ一番こう安値、えー、相場の方をつけてたんですけれども、実はそこからの上昇率を見ると、この具体的な変化っていうのが今、見えてくるんですけれども、はいえー、例えば日経平均なんですけれども、9月の15日から 1.7% 上がってるわけですよね、はいえー、ところがマザーズ指数は 5.5% 上がってるわけですよね、はいまあ、これはやっぱりこう物色対象が外国人が相当売ってるじゃないですか、日銀がこれだけ買って、でも、それ以上の,があの売りが外国人から出てるということで、これちょっと立ちが悪くて、はいえー、今日もこういったドイツ銀行の問題なんかもありますので、やっぱりちょっとこの外国人の姿勢っていうのがいろいろねあの、あるわけですけれども、も株離れとも言われてますね、そうですねで、その中でやっぱり、外国人が持ってない小型株の方が物色対象になるって流れで、またずが上がってるっていうのは、まあ、これはまあこの昨今の流れでもあるわけですよね、はい、でジャスダックとか東証2部の方が具合がいいということで上昇しているということなんですけれども、はいで、ジャスダックの上昇率を見ると、と同じく9月15日から 2.3% なんですね。はい、で同じく東証二部の上昇率を見ると 2.7% なんですよ、えーえー。ところが一番上がってるこの指数がもう一つありまして、東、え、証、ー、の小型株指数っていうのがあるんですよ。小型株指数ですね。はい。東証に上場している一部の小型株指数ですね。これはなんと 5.4% 上昇してるんですね。大きの上昇ですね。ええ。ここにやっぱり新しい芽が出てるなということだと思うんですね。
1: 小型株物色へシフトしだ
2: していると。そうです。小型株でも、結局この日、この日銀がトピックス側にこう大きく買うようになりましたよね。はい、日経平均側から,型からトピックス型を大きく買うようにしたというのを決定したわけですけれども。も来月
1: から顕著に現れてくると。そう,、ね
2: 、そういうことですね。はい、それをまあ先回りしたこういった当初の小型株指数が買われてきているという傾向があるわけですね。はいで私本なんかでも指摘してきたんですけれども、要は日本アナリストの数が足りなくてですね、はい、実は中古型の株がカバーできてないわけなんですね。ああ大型はいいんですけれどもね。はい、そうすると今、機関投資家外国人買うにしても、やっぱりこう、理由がないと買えないというところがありまして、はいえー、その面ではやはりね、アナリストレポートがないと買えないということがあったんですけれども、そこがやっぱりこの今でもそういう状況なんだけども、その割安の顔がものすごく多かったんだけど、光が当たんなかったのが、まあ当たりつつあると思っていいんじゃないですかね。は
1: い。海外勢、日本株離れの中、えー、今後は小型株で割安に置かれている銘柄に日が当たってくるのではないかということで
0: すね。はいはいはい、
1: それでは一旦 CM です
0: 。今、朝倉慶が熱い。その鋭い分析力で注目を集める経済予測のプロ、朝倉慶が代表を務めるアセットマネジメント朝倉では、日々の株式情報を無料でリアルタイム配信中。アベノミクスで上昇した株式相場。投資家はここからどう対処すべきか。迷ったら、朝倉営キーワード、朝倉営で検索を。アセットマネジメント朝倉は、証券取引、金銭有価証券の予託貸付行為は行っておりません。また、情報提供する金融商品の取引では、相場変動などにより損失を生じる恐れがあります。取引説明書、契約締結前交付書面など、を十分にお読みいただき、ご理解の上、お取引ください。金融商品仲介業者登録関東財務局長金中第605号
1: さて、そうしますと朝倉さん、来月10月からは、えー、相場の物色の流れの変化が鮮明になってくると捉えてよろしいでしょうか。な
2: ってくると思いますね、はい。今まで、今、先ほど言いましたように、もう小型株で、いわゆる割安のやつがものすごくあるんですよ。まあ、PBR1 倍割れっていうのはもう当たり前のような感じで、はい、その中で PR が10倍いってないやつっていうのはかなりあるんですよね。はいえー、そういうことの中で、特に薄商いのやつに関してもですね、はい、ちょっと今まで日が当たんなかったんですけれども、はい、この辺がですね、急速にもう割安のやつが物色されてきてるっていう形になってきてますね。はい、この流れはかなり長く今後続く流れになるんではないかと思います。はい、で今までの経緯を考えてみますと、あやっぱりね、そのいわゆる NT 倍率、はいまあ、日経平均をトピックスで割った倍率なんですけれども、まあ、昔で言うと、ですね例えばトピックス1300ポイントっていうと、その10倍の1万3000円っていうんで、10倍前後だったんですよね、実は。2002年から2009年ぐらいまでは、NT 倍率っていうのは10倍前後だったんですよ。それがこのとこ、それうろうろ、うろうろうしてたんですよね。はいえー、それがやっぱりねあ、指数を買うという流れがだいぶ強くなってきましたので、年、ね、々、その中でやっぱり日経平均が代表的な指数ですから、日経平均のほうばかり、指数外で海外行くという方向が出てきてしまって、が、はい、が上がってきてきたんですよね、はい、でその中でやっぱり、この日銀が ETF を買うようになったんだけど、やっぱり特にやっぱり日経平均型に偏ってるという傾向がありまして、日銀が ETF を買うようになったのは、2010年の12月15日からなんですけれども、はい、その時はまあ4500億だったんですけれども、まあ、あの介護ごとにね、黒田さんの時になってから2013年4月には1兆円になって、また14年には3兆円になってっていうんでね、介護をやるごとに大きく上がってきて、今度6兆円っていうことになってきたわけですけれどもね、はい、まあ、このことに対してはもちろん、証券会としても議論があって、でまあこれでいいのかということとそういうものを見ながらこう外国人が売りに来ちゃっているということも事実ではあるんですけれども、はい、反面、相場を見るとですねやはりそういう物色の流れに沿ってやっぱりファーストリテイリングはじめ日経平均型のものが大きく買われ続けてきたないしはあそれとともに、あのー、年金なんかもねやっぱりそういうものをよく買う。買いましたので、はい、そちらののの方ばっっかり返してたたというこの逆の副作もあったわけですよね、はいえー、それがやはり私、今回、やっぱりこういうふうにですね、トピック型を多く買うようになったということの中で、やっぱりこの今までの形での、今まで日経儀に偏りすぎてたものが是正されてくるという流れがですね、長く結構出てくるんではないかなというふうに思いますよね、はい、はい。
1: そろそろお別れの時間になってまいりましたお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 私朝倉圭が代表を務めますアセットマネジメント朝倉では SBI 証券楽天証券証券ジャパンへの口座開設業を行っています私どものホームページから口座開設をしていただくと週2回無料で